0: Birazcık deriz üzerine sohbet edelim önce. Tabii böyle Diyöz'ün felsefi meselesini böyle bir saatte falan yükün değil ki anlatabilelim. Yani böyle bir şey kalkışmak bile saçma olur. Ama en azından şu en son bıraktığımız özellikle ilgili probleme yönelik Diyöz'ün geliştirdiği bir ne diyelim felsefi darıcık var. E, bu darıcı birazcık inceleyelim, Antiolybos'tan önce yaptığı çalışmanın bir tür belirli bir özeti gibi sizlere sohbet edelim. E, i̇lk başta da konuştuk, Antiolybos'tan önce baya bir eser vermiş durumda. Bu yüzden başlayarak kitap boyutunda bir sürü makalesi falan var doğal olarak. Şimdi ben sizinle burada İçgüdüler ve Kurumlar diye bir makalesini tartışacağım da üzerinde bir şeyler söylemeye çalışacağım. Şimdi zaten makalenin ismi 68 ile ilgili yaptığımız o küçücük ön incelemenin belli terimlerini içeriyor. İtki var içinde. içgüdüler ve kurumlar. Dönüş bunu 55'te yayınlamış. Hocası Karlu Haym diyor okunuyor sanırım. Karlu Hayman ürettiği bir derleme var. Felsefi metinler ve belgeler onun girişi veya önsöz olarak yazılmış. Kanun hayat derizin hocası da aynı zamanda üst lisans tezi demiş. Sanırım bizdeki yüksek lisans gibi bir şeye tekabül ediyor olabilir. Diyoruz bu metni yazdığı sırada lise lise hocası, lisede felsefe öğretmeni. Daha üniversite hocası değil. Genç diyoruz bu. Gerçi genç dediğime de bakmayın 30 yaşında. Yani benden eşittim. Ben genç miyim? Mi? <gülüyor> Benim kadar genç. E, 55'te bu metni yayınlamış. Şimdi bu metnin hani temelini konuşmadan ya da bu metnindeki önce şöyle bir küçük şey. Neden Deriz'in külliyatına tutup bu metni çektim ve bunun anlamı ne? Üzerine bir iki konuşalım. John Hooks diye deniz üzerine yazan bir birçok yazar gibi bir yazar var. O da sanırım Badyon'un veya Zizek'in eleştirisinden alıp, olumlu bir anlam verdiği bir şeyden bahsediyor. Bu da, kavramsal monotonluk. Deleuze'nin eserlerinin, <gülüyor> çok çeşitlenen ve çok farklı alanlara girip çıkan eserlerinin kavramsal olarak monoton olduğunu iddia ediyor. Bu iddiaya ben kesinlikle katılıyorum. Yani Deleuze'nin felsefe yapma biçimi çok karmaşık, çok çetrefi ve leğitlidir. Ama felsefe yaparken başvurduğu kavramsal mekanizma, Son derece monotondur. Yani o kadar ki herhangi bir eserini tutup, Derozun, herhangi bir makalesini, kitabını tutup, o kitap veya makaleden Derozun temel kavramsal mekanizmasını soyutlayabilirsiniz. O mekanizma aşağı yukarı her metinde ilişkileri hafifçe değişerek, her girdi alanda yenilenerek, yeniden sorunsallaştırarak çalışır. Ee, Hemen küçük bir, Deniz'in de çok üzerinde durduğu zaman zaman pedagojik bir ayrım. Biz de genellikle, yani en azından kendi adıma konuşuyorum burada, sizi katmıyorum. Felsefe eğitiminde kavramlar ve bir isimleri birbirine karıştırabiliriz. Yani bu özellikle felsefe eğitimi ilk başladığı zaman çok cereyan eder. <gülüyor> bir yani kavramı ismiyle özdeşleştirir Dolayısıyla ki kavram başka bir şey, isim başka bir şey. Yani bir kavram çok farklı isimler alabilir. Yani Deniz için bunu göreceğiz. Bir yerde içkinlik düzlemi dediği şey, bir başka yerde sezgin, bir başka yerde yeğenlik diyebiliyor. Aynı kavram. Fakat alan değiştikçe alanla ilişki olarak isim değişiyor. Bazen hiç ismini anmaz. Yakalamak daha da zor olur böyle durumlarda. Dolayısıyla şu temel ta felsefe nedir de ki iddiadan da yola çıkarak kavramları bir tür bilişsel işlemci olarak tanımlayabilirim sanırım. Bu adlim açmak olmaz. Kavramlar tanık olduğumuz durumlara, nevhumlara uyguladığımız bilişsel işlemcilerdir. Daha sonra Deleuze ve Foucault arasında entelektüeller ve diye bir sohbet geçtiğinde onu da yine hem deniz üzerinde olan dairlemelerde hem de entelektüelin siyasi işlemi içinde bulabilirsiniz. Alet edevat diyecekler kavramlar ikisi beraber. Yani kavramlar alet ve edevatlardır. Bu deniz felsefesinin en temel, en renkli, en hoşa giden taraflarından birisi. Kavramlar alet edevatlardır. Belli durumlarda kullanılabilir olmak zorundalar. Eğer belli bir durumda belli bir kavramı kullanamıyorsak o kavram işe yaramazdır. Yenisini yaratmak gerekir. Dolayısıyla bilgisayar işlemciye alete devam edersek diyelim. Kavramlar, yaratılan şeyler ve kullanılmak için yaratılan. Yani havalı bir isim verecek olursak bütün pragmatizm bu. Yani kavramsal bir pragmatizm. Pragmatizmi burada kullanışlılık olarak anlayabiliriz. yani belli bir bağlamda bir kavramın işlemesi gerekir. çalışması gerekir. Tornavidaya benzetiyoruz gerek. Bir tornavidanın bir vidayı açabilmesi gibi. Elimizde düz bir tornavida ile yıldız e, vidağı açmaya kalkışırsak onu yontarız, bozarız. Bir kullanamaz hale getiririz. Dolayısıyla yıldıza ihtiyacımız var. Derrü's için kavramlar da bu işe yarıyor. Fakat bu ifadenin oyuncu olduğunu görebiliyoruz değil mi? Yani şimdi Derrü's felsefesinin bir başka boyutuyla temas etmemiz gerekiyor. Delos kendi tabiriyle kötü niyetli bir filozof. Yani samimi değil. İki yüzlü. Fesatçı. Pislik. Söylediği şeyin aksini yapmaya çok meygel. Vallahi yemin ederim ki böyle. Ve hani kavramların isimleri sürekli değişiyor ya böyle. İşte bir dediği neydi, başka yerde başka bir şey diyor. Organsız beden diyor. Tensebe nedir de işte kompozisyon düzlemi diyor. Ondan sonra bir yerde kavram dediği diğer yerde işte ne diyelim başka bir şey oluyor fakat aslında bunun altında tek bir papatya'ya benzedi ama ben bunun dişli olmasını ummuştum <gülüyor> o çiçekle papatya ve arasındaki bu şeye gibi tek bir aşk <gülüyor> korkuç ve çizer olduğumu anladın mı? <gülüyor> ee, tek bir mekanizma tek bir makine işliyor Dürüz bu makineyi çok spesifik bir felsefi probleme, hatta bir bizi problemi yeniden ele aldı, dönüştürdü. Bir problem dizisine yanıt olarak üretiyor. Ee, bu problemin ufkunu Atötyd'ı okurken çok detaylı tartışacağımız için şimdilik bir kenara bırakıyorum. Ama e, şurada göreceğimiz bir şey bir şeyler var mesela şimdi. Şimdi bu 55'teki metin yazıldığında, kuyum üzerine incelemesi de yazılmış durumda. Ampirizm özellik. öznerlik. Aslında kuyumla başlaması çok ilginç. Yani bir Fransız filozof birazcık geleneklere aykırı. Yani Fransız felsefesi üzerine ya da çağ, o dönemde Fransa'da tartışılan meseleler üzerine okuyabileceği filozofları bir kenara bırakıp bir Anglo-Sakson filozofu okuyor. Ve onun üzerine bir e, teze bir kitap yazıyor. Bu dönemde benim Çevirmeye kalkıştığım, başladım. Fakat şu anlık birazcık ara vermiş olduğum, işte temellendirme nedir dersini veriyor lise öğrencilerine. O da ilginç. Yani Fransa'da şöyle bir gelenek var sanırım, her türlü filozof muhteşem metinleri genellikle lise öğrencilere ders olarak vermiş. Mesela Alain etiği de öyle bir şeydi. Nancy'de. Nancy'de öyle. Nancy'de bir sürü lise öğrencisine verdiği seminer var. Yani bizim lisede başımıza gelenlerle, onların başına gelenler arasındaki mesafeye bakın, ondan sonra niye bu felsefe yok? Badyo bana ders verdin mi lisede? Nasıl olsun? Lisede ders mi var efendim? Yani. Bu metin ne lise öğretmenliği olduğu dönemde yazdım metin. Bu, burada çok güzel. Devlet felsefesine dair çok önemli şeyler var. Hemen bir parçasını okuyalım. İçgüdü diye adlandırdığımız şeyde, kurum diye adlandırdığımız şeyde aslında doyum yollarını işaret eder. Satisfaction burada kullandığı derim. Şey. Bazen organizma dış uyaranlara doğası gereği tepki vererek eğilimlerini ve gereksinimlerini doyuracak unsurları dış dünyadan çıkarır. Bu unsurlar farklı hayvanlar için türsel dünyalar oluşturur. Burada kullandığı dünya yerine aslında milieu diye okunuyor sanırım. İzleyeyim ben onu da, trafiz edemiyorum ama yazabilirim. Bu aslında şimdi oradan Fransızca tercümesi. Ee, Unveld teriminin, yani Unveld'in tercümesi olarak, Unveld'de biliyorsunuz çevirilen dünya demek, ee, ismi neydi? Üksgül. Üksgül diye bir hayvan bilimci var, hayvan davranışı bilincisi, etolog. Alman ve çok büyük etkileri var çağdaş felsebe. Heidegger'den Marleau-Ponty'ye, oradan Deleuze kadar herkes bir şekilde öksürürle yolları kesişmiş. Antiolytik bir etoloji kitabıdır. İnsan hayvanının davranış bilimi gibi okuyabilirsiniz. Dolayısıyla bu milieu o milieu. Yani çevreleyen dünya. Bir hayvan çevreleyen dünya oluşturuyor içgüdüleriyle. Devam edelim. Bazense özne eğilimleriyle dış ortam arasında özgün bir dünya kurarak, Organizmayı doğadan kurtarıp, onu başka bir şeye tabi kılan ve eğilimi dönüştürerek onu yeni bir ortama dahil eden yapay doyum araçları geliştirir. Paranız olması koşuluyla paranın açlıktan kurtardığı ve evliliğin başka görevler dayatarak bir eş arama sorununu çözdüğü doğrudur. Yani her bireysel deneyim, priori olarak deneyimin içinde yaşandığı bir ortamın, <gülüyor> diyor, türsel ya da kurumsal bir ortamın önceden varoluşunu gerektirir. İçgüdü ve kurum olanaklı bir doyumun örgütlenmiş iki biçimidir. <gülüyor> bu papatya dişlemi siliyorum. Hederüz <gülüyor> i̇şte bu doyulan şeylere eğilim diyor, tendans ediyor. Veya bazen gereksinim de diyor. Bu, bu ikisi ya içgüdü aracılığıyla ya da kurum aracılığıyla doyuruyor. Şimdi hemen küçük bir uyarı işareti. Deleuze bu felsefe metnini yazdığı zaman henüz 30 yaşında ve felsefesi olgunluğa erişmiş değil. Bu içgüdü ve kurum arasındaki ayrım hayvan ve insan arasındaki ayrıma doğru genişliyor bu metinde. Yani hayvanlar daha ziyade gerek içgüdüleri aracıyla doyuran, türsel ortamlar teşkil eden varlıklarken İnsanlar daha ziyade kurumlar aracıyla bu eğilimleri doyuran varlıklar. Gereksinimlerini veya eğilimlerini dönüştürerek, toplumsal araçlar kullanarak doğuran hayvanlar. Yani şurası insan ve hayvan arasındaki bir mesafe sorununun da parçası. Sonra bu fikrinden vazgeçecek, binyayla da çok daha ayrıntılı bir şekilde encelece başka şeyler de var bahsederim belki. Kurum sayesinde eğilimin doyum bulduğu kuşku götürmez. Evlilikte cinsellik, mülkiyetle açgözlülük doyurudur. Hiçbir eğilime karşılık gelmeyen devlet gibi kurumlar örnek gösterilerek buna itiraz edilebilir. Ama şurası açık ki böyle kurumlar ikinci Kurumlaşmış davranışları, zaten varsayarlar, tümüyle toplumsal olan türemiş bir yarar sunarlar. Bu yarar da son kertede kendisini türeten ilkeyi toplumsal eğilim, eğilimlerle ilişkisinde bulur. Şimdi buradaki kurum kavramının bizim için ne kadar önem taşıdığından az önce değinmiştim. Eğilimler, gereksinimler, kurumlar. Şimdi bu aslında bayağı huyuncu birisi. Yani buradaki kavram tamamen huyuma ait. Kurum aslında ne diyor? Kurumlaşmış davranışlar demek. Koymunla doğru da alışkanlıklar. Koyun kavram alışkanlıktır. Yani insan belli davranışları algılama biçimlerini, eylem ve edim tarzlarını ifade biçimlerini yapa yapa alışkanlık haline getirir ve bu bir kurumlaşmış davranış oluşturur. İşte kurum dediğimiz şey bu. Yani kurum kavramının burada bürokratik, yabancılaşmış bir yapımız veya neyse işaret etmediğini. Onu da kapsasa da onu öncelleyen bir davranış ağının, bir davranış örüntüsünün, bir alışkanlık ne diyelim dizgisinin orada hazır bulunduğunu iddia ediyor bu kavram. Yani bu sanırım evlilik gibi, arkadaşlık, dostluk gibi ya da işte bir tiyatro gibi kurumlarda çok aşikar. Yani giyinecek saatler var, yemek hazırlanacak saatler var, içilecek saatler, sohbet, provalar. Değil mi hocam provalar? Hoca biraz provalarda sert bir hocaymış da. Yoksa dünya şekeri bir insan bence. Ama. Dolayısıyla bunların hepsi alışkanlıklar, nasıl yaptığımız şeyleri neden yaptıklarımıza dair fikirlerimiz, kurumu teşkil eden şeyler, kurum bunlar. Daha sonra bunun üzerine bürokratik önergeler, yasal düzenlemeler, yönetmelikler biner, binmeye de bilirler. Mesela aklımız, hukumun bunu yaptığı bir olan İngiltere aklımıza gelirse doğru düzgün bir anayasası olmayan bir ülke İngiltere. Yani hukuki süreçlerin daha ziyade temayüllere, neydi istiatlara işte, dayandı. Bir ülke, yani iştahatlara bakıyorlar, ona göre kararlar ve yeniden kararlar veriliyor falan. Bir ve ortada açık, her durumu tanımlayan bir yana, mesela Türkiye nasıl bir ülke onun yerine? Devasa, hantal bir anayasalara sahip. Onu da zaten işletmek gibi bir dersi de olmayan. <gülüyor> Türkiye, tabii Türkiye'yi buradan bakınca biraz garip görüyor çünkü Türkiye giderek iştahatlar ülkesi oldu. Ama bu işteatlar tabii ki de İngiliz tarzında iştahatlar değiller. Aslında şöyle, teknik olarak belki öyle, bilmiyorum. Anayasa derslerinde hocam tartıştınız mı? Bunları şey vermiştik galiba ya, ya Murat evet, Hocam. Murat Sevinç, evet. Yani evet. hepsini anlattı bunlar. İngiltere nasıl oluyor ya Ama Türkiye Anayasası'nda fena bulmuyordu. Öyle mi? Doğru. <gülüyor> Anayasa Konuşması'na ben... da Şu anki durum değil ama kuruluşu ve e, ha, şey, ha. yapılışı fena bir şekilde bozuldu ya tabii. Ehe yukarıda. Bir yanda daha iştihade olan bir şey var, iştihada yönelik olan, iştihat deniyor buna veya işte eğilimlere, temayüllere yönelik olan şeyler, asıl kurumun temelini atan şeyler. Yasalar daima ikinci, devlet gibi, yönetmedikler gibi şeyler, bürokratik mekanizmalar, hem kurumun işleyişine dairler ama sadece oraya bakarsak bir kurumu anlayamayız. Kurum diyor her zaman örgütlenmiş bir araçlar sistemi olarak ortaya çıkar. Zaten kurumla yasa arasındaki fark da tam buradadır. Yasa eylemlerin kısıtlanmasıdır. Kurum olumlu bir eylem modelidir. Olumlu olanı doğal haklarla toplumsalın dışına, toplumsalı ise sözleşmeye dayalı kısıtlamayla olumsuza yerleştiren yasa teorilerin aksine kurum teorisi olumsuzu gereksinimlerle toplumsalın dışına yerleştirirken toplumun Özgün doyum araçlarıyla özünde olumlu, yaratıcı olarak sunar. Şimdi aslında Metin'e hafifçe serilirsen ve şunu da tartışırsak bir yerde kurum var, bir yerde de yasa var. Yasa yasaklayıcı iken, ne yapılıp ne kararı verirken daha doğrusu kurum daha ziyade olumlu bir eylem modeli. Şimdi Burası Deniz'in felsefesine dair çok temel bir yere tekabül edecek. Yani Deniz'deki şu eğilim uyumcu temel Deniz'in bütün metinlerini kat eden Antioidibus'u da kat ettiğini göreceğimiz bir eğilim sağlıyor. Nedir bu? Mesela Antioidibus'ta arzu yasayla ilişkilendirilmeyecek. Arzu daha çok Dünyayla eklemlenme biçimleri, yani oluşturduğu kurumlarla ilişkilendirecek en temelinde. Göreceğiz. Başka yerlerde de böyle, sahir döndüğü zaman da böyle tartışacak durumu, yani yasa, yasanın oyuncu bir modelini de geliştirecek. Deus felsefesini zaman zaman, daha da yasanın da geri planından çekilerek, yargının imkansız kılınması olarak da ifade eder. Yani her tür yargı imkanının ortadan kaldırılmasını mümkün kılacak bir felsefe icra ettiğini de söyler. <gülüyor> Şimdi kurum eğilimleri doyuruyorsa gereksinimler bize bu iki şey söylüyor birincisi metinde de diyor kurum eğilimlerle ilişkisinde açıklayıcı değildir yani tam tersi eğilimler kurumlarla ilişkisinde açıklayıcı değildir yani bir Eğilim, bir kurumun varlığını açıklamasın. Kurumlarla eğilimlerin, gereksinimlerin tarihi başkadır. Yani şöyle düşünebiliriz. Bu, bu, bu örneği çok sevdiğim için veriyorum. Bu da e, Tüfek, Mikrop ve Çeliğin yazarının üçüncü şempanze kitabından, yazarın ismini hatırlarsın. Evet. Diamond'ın üçüncü şempanze kitabından bir örnek. Örnek şöyle bir şey. Şimdi mesela eğilim ve gereksinim nasıl bir şey? daha organik bir yere gönderiyoruz değil mi? Şu, tamamen şu metin çerçevesinde konuşursak, konuşursayız. İnsanın en büyük organik yani bedeniyle ilişkili bedenli problemlerden birine prematüre çocuk sahibi olmak. Yani çocuklarımız doğduğu anda kendi başlarına hayatta tutunabilecekleri zamana kadar geçen süre aşırı uzun. Yani çocuk sahibi olanlar, olmayı düşünenler zaten bu problemleri düşünüyordur. Yani Şöyle iddialar işte de yersiz değil. Bütün bir toplumsal mekanizmamız, bütün karmaşasıyla, savaşlarıyla, işte gerdoğusuyla, sağlık sistemiyle, her şeyle Prometüre çocuklarımızın yarattığı organik probleme ver, cevap vermeye çalışan toplumsal bir çözümler silsilesi olarak analiz edilebilir. Bu analiz gayet meşru, kısıtlı da olsa, bir perspektiften de olsa meşru bir analizdir. İnsanlık tarihindeki bütün toplumsallaşma tarzları, daima organik bir gereksinime ve probleme çözüm bulmaya çalışan çözümler silsilse okunabilir. Okuyun dedim mi? böyle bir şey mümkün okyanlarda var. Dolayısıyla prematüre çocuklar, erken doğum, bebeklerimizin yeterince erişkin olmaması problemi, insanlık tarihi boyunca çok farklı sayıda kurumaya ulaşmıştır. Yani bir kurumun varoluş tarzının açıklanması, bebeklerin prematüre olması ile açıklanmaz ama. İkisi farklı tarihler, ikisi farklı problemler. Çocuklarımızı promotöre doğurmamızın evrimsel bir tarihi var, değil mi? Yani insan homo sapiens yaratan, genetik, doğal seçilime bağlı bir dizi tarihsel gelişim çizgisi, kesintiler, çaprazlaşmalar var. Çocuklarımız promotöre doğuyor. Fakat bunun üzerine bir katman halinde de bu organik problemlere cevap vermeye çalışan ve artık o kadar da organik olmayan kurumlar sistemi biniyor. 9 aylığın olarak... kendisi. Prematüre belki doğru bir terim değil ama öyle kullanılıyor bizim Anladım, kadarıyla. Yani 9 aylık doğan bebeklere diğer canlılarla bir kıyaslayınca. Yani hayvanlar daha olgun oluyor. Evet, yani... evet evet evet tabii. Yani ne bileyim bir kedi yavrusu bir yıl sonra kendine bakabilir hale geliyor görece. Belki daha bile kısa sürede. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama bir insan yavrusu için aynı şey geçerli, değil. En azından 15 yaşını değil mi? Sonuçta fenomenleri gibi fenomenlerde <gülüyor> durum çok daha karmaşık ama bu ifade eden en azından onlar da dahil olmak üzere bir dizi ailevi, pedagojik işte beslenmeye dair önlemleri onlar adına alacak yetişkinlerin mevcudiyetine ihtiyaç duyuyor. En temelde mesele yani bu sonsuzdan başlıyorum, evrenden, varlıktan, Tanrı'dan ve sonluğa doğru ilerliyorum. Sonluluk yani özne bireyler her neyseler onlar sonsuzluğun bir kesintiye uğraması bir sınırlandırılmış hali olarak değerlendiriliyor mesela etika nasıl başlar ee, tek tözden başlar ondan sonra bireylere bireylerin duygulanımlarına doğru ilerler yani sonsuzdan sonluya doğru bir seyahattir fakat modernliği yani şu çizginin bize şey bu çizginin hepsini ortaklaştıran ki bu burada koyabiliriz bir sürü Fiyozofu koyabiliriz artık. Ve çağdaş felsefenin tamamı buraya girer. Neredeyse. Sonludan başlayarak sonsuz düşünür. Hareketi tersine çevir. Nasıl? Artık sonlu olan özne, öznerlik, birey, neyse, sonlu olan şey dan hareket edilir ve sonluya doğru gidiyor. Bu, Buna aşma diyoruz. Bunu anlamak için uyumda birazcık daha duralım. Uyum niye açıklamaya çalışıyordu? Çok, Şu çok basit mekanizmayı anlamaya çalışıyordu Ateşi görüyorum, suyu görüyorum. Ateşin suyun üzerine konduğu suyun ateşin üzerine konduğu zaman suyun kaynadığını görüyorum. Fakat ben bu ikisi arasındaki Nedensellik ilişkisini deneyimde görmüyorum. Ben bu ikisini gördüğüm zaman deneyimde bana verilmiş olanı aşıyorum. Yani deneyimin bana kısıtlı veri veriyor. Deneyim bana diyor ki burada su var, burada ateş var. Bu ikisi yan yana gelince de tuhaf bir olay gerçekleşiyor. Sonra ben de kalkıp diyorum ki a su 100 derecede kaynar. Şimdi deneyimimdeki hiçbir veri bana bunu söylemiyor. Yani benim diyecek ki binlerce defa suyu kaynatın, binlerce defa kaynatın, deneyimleyin, binlerce su kaynama deneyimine dair tarihçe okuyun, deneyim ve deney broşürü okuyun, neyse bugün deyimde paper'ı okuyun, makalesi okuyun, yine de hiçbir dünyevi, hiçbir bildiğimiz güç size yarın da suyun kaynacağını garanti edemez. Yani Tüm varımın en azından deneyimde verili olan hiçbir meşguliyeti yoktur. Deneyim bize asla Tüme varım yaptığımız zaman yani su 100 derecede kaynar her su, her attığım taş yer yüzünde yere düşer gibi böyle kesin, mutlak, zamansız önermeleri meşrulaştıramaz. Dünya böyle bir mekanizm yok. keşfedilecek gibi de değiliz zaten. Dolayısıyla özne deneyimin içinde deneyim verilerini aşarak özne olur. Özne artık böyle burası önemli zaten burayı kapalım gerisi çok da dert değil. Gerisini tartışacağız. Özne artık bir aşma hareketinin içinde, bir aşam varlık olarak düşündürüyor. Yani bu çok vurguluyorum özne diye ama önemli olan bu değil. Yani özne olması önemli değil. kokito gibi vurgulamıyor burada. Öznerliğin kendisi zaten bir alışkanlık öğrentüsüydü. Örneğin zaten alışkanlıklar kuruyordu. Belli problemleri belli yanıtlar vererek belli bir özellik oluşuyordu. Bu kurumların içinde belli özner haline geliyordu. Ve bu alışkanlıkların bize sağladığı ilkelerle bir yandan bize verili olanı aşabiliyoruz. Kendimizi aşabiliyoruz. Az önceki 68 hikayesini anımsayıp işçiliğimizi aşabiliyoruz. İşte bize yapısı olarak toplumda konumlandırmış konumlarımızı aşıp kendi kemiklerimizin sınırına gelebiliyoruz. Değil mi? Hemen mekanizma bu. Yani <gülüyor> Deleuze'nin, Deleuze'nin yapan şey tam da bu modernliği. Masum bir filozof olmaması, masumca düşünmüyor oluşu, sonsuzdan başlamıyor oluşu, özelliği temel bir aşma hikayesinin içinde düşünüyor oluşu. Erimeştirim burayı birazcık. Hani böyle kanezvas çok şuna benzer bir şey. iki önlü özelliği üretimi var. Bu üretim problemden çözümlere doğru giden bir hareket. Bir de düşünce nasıl ilgisini çeken onu çağdaş bir filozof yapan diğer hareket var. Özellik bir kere üretildiği zaman stabil kalan bir şey değil. Çünkü problemler oluşmaya devam ediyor. Aslında probleme yanıt veren belli bir çözümler kümesi daima yeni problemler tarafından istikrarsızlaştırılıyor deyim yerindeyse. Daima yeni karşılaşmalara ne kadar algı veya duyarlılık işimiz düşmüş ya da yükselmiş olsa da açız Ve bizim daima stabilliğimizi bozan bir şey var. Diyoruz işte şu akışa kaos diyor çoğu zaman. Kaos dediği şey genözün birçok metninde özellikle felsefe nedirlere daha yoğun olarak başvurdu ama anlamın mantığında da başvurduğu kavram. Kaos bize henüz biçimlendirilmemiş, henüz bizim alışkanlıklarımız tarafından kapsanamayan, sağ duyumuzu aşan, ortak duyumuzu aşan karşılaşmalar sunan gerçek dünyevi deneyimimiz. Biz daima kaosla karşılaşırız derimizi göre. Kaosal yanıt aramaya çalışırız. Kaosal yanıt verecek mekanizmalar, toplumsal, felsefi, bilimsel, sanatsal, estetik, her türden mekanizma ayırtmaya çalışırız ve özellik her kaotik karşılaşmada bozulur, parçalanır. Belli bir özelleşmiş biçimimiz, belli bir özelleşme tarzımız her kaotik karşılaşmada, az önceki aşk hikayesinde olduğu gibi ya da devrimde olduğu gibi parçalanmaya maruz kalır. Bu dövüzün ayırt edici yönü. Bir beden Bu kaotik akışta Değil mi? Kaotik akış diyecekler bundan sonra Anteotipus'ta binyayladılar. Bu akışta belli materyalleri, belli varlıkları Her canlı için, hatta cansızlar için de geçerli bir süreç. Çünkü temel bir ontolojik iddia bu. Çekip alarak karşılaştığı probleme yanıt verecek bir varlık oluşturur. Delos diyecek ki, bir varlığı tanımlayan şey uzay zamanı bükme tarzıdır. Çok havalı bir ifade bence ben çok seviyorum. Hani dünyayı belli bir hacimde kaplarız ya bu daha romantik biçimi. Dünyada hacim tutma tarzımız veya uzay zamanı bükme tarzımız bizi belli bir tekilliğe eriştiren, belli bir tekil varlık haline getiren şeydir. Ve biz bu tekilliği, bu tekil varlığı, bu bireysel, bu biricik varlığı kaotik akışlardan, ki bakın şöyle geniş tutalım ufkumuzu. Bunlar gıdalar olabilir, yediğimiz şey bizi oluşturur derler ya, biz ne yiyorsa koyuz. İşte çeşitli karşılaşmalarda edindiğimiz, mesela ana dilimiz değil mi bu dünya, coğrafi sınırlarımız yani, karşılaştığımız ve tanıdığımız insanlar, kültürler, gittiğimiz tiyatrolar, okuduğumuz kitaplar bizi belli bir tarzda biz yapar. Oradan göstergeleri, söylemleri, ifade biçimlerini, Saymakla bitmeyecek tonlarca şeyi alıp bedenimiz dediğimiz şeyi örgütleriz. Ve bu bilinç dışı bir süreçtir. Yani büyük oranda en azından bilinç dışı bir süreçtir. Yani hiç kimse aşık olacağı kişiyi seçemediği gibi, hiç kimse iyice yemeği de öyle seçemez. Bu akışları düzenleyen ve bizi önceleyen toplumsal kurumlar var çünkü. Her türlü alışkanlığımızı ön belirleyen, a olan kendi deneyimimize göre kurumlar var. Biz daha çok aralarında gezinerek, sınırlarına çıkarak, onları içten fethederek bazen, bazı onları yıkarak bu kurumların belirlediği ve alm- almamıza izin verilen şeyleri alırız. Böylece. Yani kapitalizm altı bu çok bariz bir şey. Yani Bugün yaşadığımız deneyimin içerisinde maaşımız ne kadarsa o kadar erişebiliyoruz dünyaya. Ne kadar ekmek o kadar köfte dünyası burası. Yani şu seminere gelebilmek bir tiyatro oyununa gidebilmek, şu lokantada yemek yiyebilmek, şu üniversitede okuyabilmek bizi besleyen sermaye, ve sermaye ek olarak belli iktidar yapılarıyla ilişkimiz tarafından büyük oranda sınırları çizilir. Bu sınırlar hiçbir zaman mutlu arttı. çünkü kurumlarda bir alışkanlık döngüsü ve kurumlarda tıpkı diğer kurumlar olan insanlık bireyleri gibi kaosla karşılaşırlar sürekli. Kaosun kıyısında kalırlar. Dönüyoruz bu kavrama yani kaosa gerilen zara diyelim, kaosu eleyen şemsiyede derler. Şemsiye kavramı çok güzel, kaos üstlerimize yağıyor. İçkinlik düzlemi diyorlar. İçkinlik düzlemi, daha sonra örgütlenme düzlemi. Yani bunlar hep üst üstebiliyor şeyler. Bu kavramları ne kadar katmanlı ilerlediklerini zaten tartışacağız. Ama önemli olan asıl nokta şurası. İçkinlik düzlemi örneğin, bu kaotik akışlardan Elle akışları geçmesine izin veren belli akışları geçmemesini sağlayan bir tür zar gibi. Zaten zar kelimesini kullanıyorlar. Hücre zarını düşünelim. Değil mi? Ozmotik ozmotik basınç mı deniyordu onun yörede? Neyse bu basınç sayesinde zar, değil mi? Belli materyalleri içeri alırken belirlilerini dışarıda bırakır. Hepimiz böyle zarlarla çevriliyiz. Bunlar sosyal kurumlar olabilir. Bunlar başka şeyler olabilir. Sermayenin kendisi olabilir. Bu zarlar bizim oluşumumuzu açıklar. Sadece yani ideolojik bir anlamda zihinsel oluşumumuzu değil, bakın. Bedenli varlığımızın oluşumunu, biyolojik organik süreçlerimizin oluşumunu, dünyaya eriştiğimiz her türden materyalle erişimimizi açıklarlar. Kurumların silsilesiyle özellik arasındaki ilişkinin derinliği, özelliği salt bir bilinç, formasyon olarak görmezsek daha anlaşılır oluyor. Özellik dediğimizde Erezna Diyoloji için kavramın daha derininde söylediği şey, bedenli varlığımızın oluşumu. Bu oluşum, bu oluşumu nasıl sekteye uğratılabileceği işte Antioidopus'un konusu bu. Dünya belli bir şekilde örgütlenmiş durumda. Erizi'nin çalışması buraya kadar bunu getirdi. Antioidopus ise bu dünyanın bu örgütlenme biçimini nasıl alt üst edilebileceği ile ilgili. Şimdi küçük bir ara daha verip Guattari ile ilgili bu tartışmayı bir daha yapacağız. Ondan sonra bu haftayı bitireceğiz.